0: En este momento escuchan un programa de producción especial independiente.
1: Un programa informativo donde las noticias son protagonistas. Economía, finanzas, política, negocios y entretenimiento. Esto es América en 60 minutos. Hola, 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 hola. Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este subprograma América en 60 Minutos. Luis Eugenio Dávila y Jacksu López eh, durante esta hora y trataremos eh, de sintetizar todo lo que es y será <risa> información el día de hoy. Pues eh, hay mucha expectativa con este discurso del... Eh, Presidente Biden de estos 100 días, sobre todo porque hay un impacto importante a nivel tributario, un impacto importante a nivel de ayudas económicas y que por supuesto vamos a tratar de desglosar el día de hoy. Además de ello, pues también se han generado otros puntos a nivel informativo. La noticia en 60 minutos. Y el gobernador de Florida extiende la declaración de emergencia por la pandemia, es parte de lo que anunciaba hace algunas horas el gobernador Ron DeSantis. Y los trabajadores podrían obtener hasta 12 semanas de licencias pagadas preescolares gratuitos y colegios comunitarios de la misma índole bajo este nuevo plan que anunciará el presidente Biden el día de hoy. Y ya este miércoles se han desembolsado más de 12 millones de pagos en la séptima ronda de pagos de impacto económico. Esto ha sido parte de las informaciones y de lo que desglosaremos el día de hoy en América en 60 Minutos. Bueno, Luis, ahora está para que tengas banquete, ¿no?
0: Buenas tardes, Miami. Buenas tardes a todas las... La audiencia que sintoniza éxito 107.3, 107.1 FM. Ah, ya, le tapé, que le tapé el, el, el papel. Pensaste 107.1 FM, 990 AM y 98.3 FM. ¿Puedes repetir eso? Ah, ¿qué crees? Listo, lo que, que pasa es me... que le tapé el... No, el, el 98.7 el, 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 98. FM. Te voy a
1: explicar lo que pasa. Luis tiene una memoria prodigiosa, pero yo estoy haciendo una evaluación post covid porque creo que a veces se le están olvidando las cosillas, porque si algo Imposible. tiene eres buena memoria, y, y con los números más. Pero ahí está, está en la prueba todavía, no la termina no ha sacado Imposible. 20 puntos. Estás ahí como en 15, te informo. No, Estás señor. como en 15. Entonces, no se repite señor. por donde nos estamos escuchando.
0: Por 107.1 FM, uh -huh. 990 AM y 98.7 FM.
1: Tito, apláudelo.
0: Entonces, Tito Tito está... Ta... No,
1: te puso fanfarria. no. Bueno, ya saben, nos pueden escuchar por esas tres eh, emisoras, nos pueden ver a través también de Miss Taxes y el Tío Sam y América en 60 Minutos, que es nuestro canal de YouTube. Y también, pues, eh, a través de nuestras redes. Yo aún no lo he puesto, pero está ya la de Luis E. Dávila. Si quieren hacer preguntas, las pueden hacer allí. Y yo voy a colocar posteriormente Jackson López también para que nos puedan ver y puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Obviamente, el tema de lo que se espera de estos anuncios del eh, presidente Biden, pues... Eh, es lo que ha eh, tenido titular Mayor titular en los diferentes medios de comunicación, de porque son muchos puntos eh, que evidentemente eh, van a tener un impacto en la comunidad y que eh, todos deberían de saber, y sobre todo es lo previo, ¿no? que ya se ha eh, señalado a lo largo del día de hoy. ¿No es así, Luis?
0: Así es, lo más importante que están eh, diciendo uh
1: -huh. los
0: medios y que se espera es lo que el presidente quiere anunciar para las familias. Para las familias eso es lo más importante, pues que van a dar a las familias dinero para los niños, para que vayan a la escuela, le van a dar dinero a las escuelas para que no cobren a los niños, etcétera. Entonces ese es un plan bien ambicioso.
1: y Nuevos incentivos fiscales, ¿no? Que va a traer esto?
0: Bueno, puede traer incentivos fiscales, pero lo importante, lo más grande que hay en ese plan es la, los niños y la familia. También se espera lo que hemos venido hablando en estos últimos dos días, que es el aumento de los impuestos. Y creo que, mm, mm, bueno, o más bien, no creo que vaya a existir un aumento tan grande. Eh, hay mucha especulación, eh, sobre todo en las ganancias de capital, como lo hemos discutido ya. Eh, se habla del 40%. Eh, yo no creo que vaya al 40% porque no se va a ganar la aprobación del Congreso. Eh, ¿Que lo van a subir? Sí. Otros dicen, bueno, es que eh, las personas cuando juegan en la bolsa no pagan eh, impuestos. Bueno, esas son las ganancias de capital y para eso existe y ha existido en las últimas décadas esa, esa regla donde las ganancias de capital eh, tienen un límite. En el cual empiezan a ganar, que es 40 mil este año, 40 mil solteros y 80 mil casados, después de ese monto de ganancias que empiezan a pagar impuestos. También hablan de que, que de especulan, escuché por ahí en la radio que van a eliminar el, el intercambio de propiedades cuando usted tiene una propiedad de real estate. Usted puede hacer lo que se llama el 1031 exchange o intercambio, donde si usted tiene una propiedad de real estate y la vende y compra una inmediatamente, no paga impuestos. En el de la ganancia de capital ¿Quién están especulando que lo, que lo eliminan yo no creo que tampoco eso lo elimine, lo único que, que el presidente sí quiere eliminar y lo dijo bien claro en campaña fue que las propiedades cuando las personas fallecen mantengan su costo original y no eh, sea el costo del mercado. del mercado al momento que la persona fallece entonces esa sí pudiera cambiar, yo creo, mi opinión. Eso eh, le
1: genera obviamente más tributos al, al gobierno, Claro. el mantener más. el costo por su, así.
0: Por supuesto, por supuesto. Yo creo, yo, Luis Dávila, cree que la ganancia de capital no la van a subir. Ahora, Luis, ¿de dónde van de a sacar? Te hago
1: esa pregunta. ¿De dónde se va a sacar la plata para poder eh, solventar esa ley eh, del rescate, como se llama, de 1.9? Eh, de 1.8 billones que, que quiere anunciar eh, el día de hoy.
0: Ellos quieren hacer la reconciliación de ese 1.8 trillones. Fíjate algo, las, los impuestos de las corporaciones bajaron de 35 a 21, algo ya sumamente conocido. Entonces, de, 20, de 35 a 21 14, yo creo que lo van a subir al 28. Entonces, tienes un 7% y ahí vas a rescatar un poco de dinero para eh, eh, contrarrestar o balancear ese 1.8 trillones de dólares que va con el, con el family plan o eh, eh, que se llama el rescue family plan creo que es que se llama entonces eh, eso ya va a ser eh, un, un, un monto sustancial que las corporaciones vuelvan a empezar a pagar un poco más yo no creo que deben llevarlas a 35% pero eh, eh, creo que va a ir a 28% y lo otro que se habla es del millón de dólares. Todo el que gane el millón de dólares van a restablecer el tax bracket de 39.6%. Eh, y hay muchas personas que están en ese, en ese renglón, que están en el mundo económico, que han dicho que ellos no se oponen a ese 39.6% del el incremento a las personas que ganan un millón o más. Entonces, claro, dicen 43, pero es porque a esos 39 le agregamos el Net Investment, Net Investment Income, que es 3.8, y se nos va a 43.4%. Entonces, eh, que eh, los de que tienen eh, más de un millón de dólares que pasen a pagar de eso, bueno, eh, yo si me ganase un millón de dólares y tengo que estar en el tax bracket de 39.6%, lo haría muy feliz sin problema porque estoy ganando más de un millón de dólares. Y recuerden que no es que agarran y un millón por 39.6 y voy a pagar 396 mil dólares de tax. Eso no funciona así. Eso es por los tax brackets. Los primeros eh, 18 mil pagan un monto, después de 18 a 38 pagan otro monto, después hasta 150 otro monto. O sea, no es
1: que es pechado con el máximo por ciento, sino de acuerdo no, no a los brackets señor, que vas a aumentando 600, los los vas cambiando. Claro,
0: de 600 a un millón. Entonces, vamos a suponer... Que, que lo establezcan a, a un millón. Entonces, de 600 a un millón, por ejemplo, estarían en el 35, que es el máximo, el 37, perdón, el 37, que es el máximo, y luego pues, salías a pagar 2% más. O sea, no es el escándalo que, que quieren hacer. Tenemos actualmente la tasa máxima de 37. Al irnos al 39.6, lo que está subiendo es 2.9%, a los que ganan más de un millón de dólares. Entonces, si tú ganas un millón cien, vas a pagar, de por los cien mil, dos por ciento más. O sea, por cien mil dólares, vas a pagar dos mil novecientos dólares más. O sea, que no es que... Eh, bueno, el
1: escándalo eh, sería si, como tú señalabas en la semana, eh, estos días en la semana, si los... Capital Game a largo plazo pagan ese claro, porcentaje ahí, ahí sí es un escándalo no, no, no,
0: no, no, ahí sí porque yo
1: el aumento sería el doble
0: el doble y un poquito y, y, más hoy más mm. sería sería el, el doble y medio mm -hmm. en, en el caso si de se lo que llegase pagan a dar así 15, eh, por entonces no es la catástrofe que, que muchas veces pintan por por eh, la bueno, radio esperemos y por, que, por esperemos que no sea así y por por las páginas... Bueno, espero no estar equivocado, pero eh, el, el, a, a, lo que sí estoy seguro, y eso eh, no es que yo esté eh, haciendo ninguna predicción, simplemente es cómo funciona el sistema tributario, es que si restablecen el tax bracket de 39.6%, la diferencia va a ser 2.6% en cuanto al, al ingreso después de un millón de dólares. Entonces, una persona que gane un millón cien, Va, igual pagaba 37 con la ley actual, entonces los otros 100 mil dólares van a pagar 2.900 mil más, que eh, es lo que se le va a incrementar el tax. Entonces una persona que gane un millón de dólares, si yo ganara un millón de dólares y me incrementan el tax en 2900 yo creo que...
1: Quiero ganar dos millones más.
0: Quiero ganar un millón más. O sea, claro, no hay que importa, ver, hay que, esperar, 4,
1: hay que esperar realmente cuál eh, va a ser la forma de... Eh, recuperar primero para para recuperar al país evidentemente y más allá de todos estos planes que se han venido generando eh, de alguna parte tienen que salir hay que ver eh, si realmente va a ser como tú lo estableces como tú supones que es o como han hecho, han señalado en algunos medios que pudiera ser ¿no? evidentemente eso marcará un rumbo al país claro, eh, el, el de eh, mañana Gains. en adelante
0: no el capital gain no, no creo como te digo no creo que eliminen el 1031 tampoco no creo que lo lleven al 40%, a menos que, bueno, si son para los que ganan más de un millón de dólares, eso es otra cosa, eso es otra cosa. Pero si, si suben a 40% el capital gains across the board no eso sería una catástrofe total para la economía de los Estados Unidos, porque los inversionistas extranjeros se irían a otros países con su dinero y su hermoso dinero, a disfrutarlo.
1: Y con toda la razón. Con toda Porque la razón, evidentemente por supuesto, si, si tú vas a pechar ese nivel, pues el inversionista va a buscar donde haya mejores rendimientos. Y lo vemos ahorita en, en los mismos Estados Unidos. Claro. Como hay estados en donde se han ido grandes corporaciones porque evidentemente no hay ningún incentivo a nivel tributario y se Exacto. van a otros estados en donde les va mejor y se ahorran muchísima plata a nivel tributario. Okay.
0: Eso es normal. Eso, eso estoy de acuerdo. Que, que, Yo creo que, que bueno, el, el tema... Hay que esperar esta noche a ver qué, qué dice el presidente para poder eh, decir, bueno, esto es lo que está pasando, esto es lo que va a pasar y poder mañana sabremos qué es y comentaremos aquí en América en 60 Minutos qué es lo que pueda pasar. Tengo fe y creo que no es la catástrofe que, que están muchos hablando.
1: Tú abordaste la parte preocupante. Al regreso a la pausa vamos a abordar la mejor parte, es decir, qué es lo que se propone dentro de este plan que va a anunciar el presidente Biden el día de hoy, sobre todo, como tú decías, para las familias, pero al regreso a la pausa lo decimos. América en 60 Minutos Información y entretenimiento Las noticias del momento Todo en un solo show así es y de vuelta con todos ustedes Luis Eugenio Dávila y Jackson López, América en 60 minutos, dejamos el segmento anterior que es eh, los puntos eh, quizás la parte eh, posiblemente negativa de lo que se puede esperar el día de, de, de hoy con este anuncio de nuevo eh, plan del presidente Biden, eh, evidentemente en función de las cosas que se han ido eh, sacando a través de los medios de comunicación, de las previas que han habido y que quizás a nivel de tributos puede haber eh, algunos puntos o algunas zonas grises que pueden pre prestar a no tener la información precisa, eh, sobre todo porque a nivel tributario pues hay cosas técnicas, que es lo que tú estabas explicando, que evidentemente pueden eh, generar un titular que impacte mucho más. Y si no es así, pues tú hablabas de las consecuencias negativas que esto pudiera generar a los Estados Unidos. Y hablando ahora de la parte positiva, de, de evidentemente esto es un plan eh, meramente social que busca ayudar a las familias estadounidenses desde diferentes puntos de vista. Uno de ellos es eh, crear un tema eh, más social hacia los trabajadores darle licencia hasta 12 semanas a los trabajadores eh, esto eh, está allí Acaciones. en vacaciones Ajá exactamente en el tapete y que y que pudiera ser algo que, que pudiera impactar importantemente en la economía de los Estados Unidos ahora tú crees que eso pudiera ser para todas las empresas Luis
0: bueno en lo que tienen planteado es como dices tú en la parte social en uh -huh. cuanto a este plan sin embargo, incluso hay muchos críticos en cuanto a que no hay empleo ahorita por el desempleo que uh -huh. se está pagando uh -huh. bueno eso es eh, eso es relativamente eh, correcto de que se esté que sea esa la causa solamente pero vamos a asumir eh, que, que la causa es esa tenemos que también ver que entonces eso es que el, el país está hablando los ciudadanos están hablando si tú me estás pagando a ocho dólares 8 dólares la hora y mmm, no voy a ir a trabajar porque me quedo con el desempleo que me lo van a dar hasta septiembre, donde probablemente estoy ganando a 12 dólares la hora o a 13 dólares la hora. Si hacemos el cálculo de 300 más 275 eh, entre 40, eh, pudiera darnos algo así como como 12 o 13 dólares la hora. Entonces, eh, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que, que hay Que los estados tienen que tomar acción para... Poder de una manera que no sea coercitiva ni que sea bajo ley, como las empresas aumentan el salario. Porque si a 8 dólares la hora no voy a 8,56 que está en la Florida, no voy a, ir a trabajar porque me gano 13 dólares con el desempleo. Para mí suena algo lógico. Eh, ya las empresas tienen que empezar también a pagar y no no a tratar de pagar solamente eh, eh, 8 dólares claro pero,
1: pero muchos críticos pueden decir bueno entonces lo que es que eliminar el tema del desempleo eh, porque la gente puede ir a trabajar y no quiere trabajar y evidentemente se está convirtiendo en un caldo de cultivo,
0: claro pero eh, no puedes eliminar el desempleo uh -huh. por bajo
1: las condiciones que estamos, hablando, estamos hablando
0: de, de eh, que el a, a, a en este momento uh -huh. de pandemia no puedes eliminar la ayuda que es lo que está haciendo que la economía se mantenga y siga saliendo de donde está en donde, donde estuvo en el hueco por la pandemia entonces no podemos decir vamos a eliminar de una vez el desempleo tendríamos que ver cómo entonces en vez de eh, eh, pagar el desempleo las empresas entonces empiecen a pagar un poco más, porque sin condiciones normales, cuando se acabe la, el, el estímulo de esos 300 dólares semanales, vamos a volver, en, por ejemplo, en el estado de la Florida, 275. ¿Quién va a vivir con 275, que sería mucho menos que 10 dólares la hora a la semana? Entonces ahí la gente va a empezar a buscar el empleo. Es, como digo, es algo transitorio por la pandemia, pero si las empresas pagan un poco más de 8 o 5, paguen 10 la hora. Yo creo que si pagan 10, 11, 12 dólares la hora, las personas van a ir a trabajar, no van a no van a, a recibir el, el desempleo. Eh,
1: Ahora, hablando justamente de eso, del tema de, de lo que trae la ley de proporcionar licencia familiar y médica, es lo que se está previendo. Número uno, de que los trabajadores puedan recibir hasta 4.000 dólares al mes a través de este programa nacional de licencia, cuando se enferman, cuando tienen algún tipo de enfermedad. Segundo, pues eh, están pidiendo o presentaron un plan para proporcionar hasta 12 semanas de licencia médica y familiar pagada para los trabajadores a tiempo completo. Esto sobre todo quienes tienen licencia por maternidad o paternidad, uh -huh. ¿sabe? están comparando un poco a Estados Unidos con otros países que sí eh, eh, lo generan, como Canadá y, y otros países que sí eh, le dan este tipo de licencias pagas a los trabajadores También hablan de invertir 200 mil millones en preescolares esto para, porque evidentemente a nivel preescolar hay, una de, hay un déficit de lo que son las escuelas públicas eh, eh, y muchas veces se les va casi que la mitad del sueldo a alguien eh, claro, para dejar a sus hijos es que en, en esta sitios. Hay, en hay estos un punto
0: importante que, que mencionar porque eh, si crean esa situación yo me imagino que las personas van a tener eh, la oportunidad de enviar a sus hijos a estos preescolares que van a ser obviamente subsidiados por el gobierno o por los estados, mejor dicho. ¿Y qué pasa? El, acuerden que hay que, que tomar en cuenta que en los impuestos las personas tienen un crédito fiscal cuando mandan a sus niños al colegio de 600 dólares por niño hasta un máximo de 1.200. Entonces, eliminando... ¿Eliminas el crédito? Eliminas ese crédito que sabemos que eh, no alcanza eh, para pagar lo que es el cuidado de un niño y invierte ese dinero en estos eh, Preescolares y creo que es mucho más beneficioso para las familias, para las personas que, que eh, necesitan el cuidado de niños y están eh, eh, utilizando el crédito fiscal de una manera más eficiente. Lo veo desde ese punto de Aquí están
1: proponiendo que los estados paguen el 50% y el, el otro porcentaje. Creo que era el... 80-20. Bueno, pero ahorita estaba leyendo, me imagino que también de acuerdo la, al, cost, al al nivel de ingreso sí, de las personas, eh, pero, ¿no?
0: pero creo que, la, que, creo que lo que eh, estaba leyendo en la propuesta era 80-20. 80 el gobierno federal y 20 los estados. Ah, okay. Pero bueno, esas son propuestas. Eh, esas son propuestas y, y hay que esperar que, que se formalice de alguna manera cualquier tipo de, de resolución, etcétera.
1: Así es. Bueno, esto es lo que se está buscando que los que los prekinder para estas, estos sectores pues estén financiados con fondos públicos, también a nivel escolar eh, buscan reclutar más maestros fortalecer lo que es la parte de la fuerza laboral de los educadores, o sea, darle mayores beneficios a los eh, trabajadores, también que le den becas a los futuros maestros con el fin de incentivar porque evidentemente es una, es una, profesión, es una profesión que se necesita pero no es una profesión la mejor pagada claro nos preguntan preescolares o guarderías preescolares. Yo
0: creo que... Lo eh, dice preescolares, sí, sí, porque dice de niños de
1: 3 a 4 años.
0: Correcto, preescolares. Pero eh, eso es algo bien in, interesante, porque eh, recuerden que hay mucha gente que le gusta llevar a los niños a las a la guarderías. No,
1: que les gusta, no, a veces es que lo necesitan llevar.
0: No, me refiero que las guarderías en vez de los preescolares. Entonces, hay personas que dicen, no, yo prefiero ir a la guardería porque eh, que el preescolar, no, yo lo, creo que los niños deberían de ir a un preescolar.
1: Lo que pasa es que depende de la edad. La guardería es para niños más pequeños. Claro. El preescolar empieza en tres, en tres años. Entonces, cuando estás trabajando y tienes a un niño de un año o dos años, no lo puedes llevar al pre-K. Tienes que llevarlo a una guardería en este caso. Correcto. Y evidentemente, pues, los, los padres tienen que salir a trabajar. Y esa es la realidad de cada de los Estados Unidos. Por lo menos el plan habla es de... de de, de a, ampliar el tema de los pre -K porque ya hay públicos, pero ampliarlos mucho más. Eh, también, eh, dentro de lo que se habla, es eh, las subvenciones de, de, de unas becas eh, denominadas becas PIL.
0: Sí, esas son para los college que quieren eh, también. Eh, en el plan está incluido dos años sin costo de college para Los colegios comunitarios. Los, Ajá. Para los, los community colleges, uh -huh. Miami-Dade, uh -huh. este, los los, los, conda, los de los condados, etcétera Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que sean dos años de eh, college sin costo para los que se gradúan de high school, vayan y no tengan que salir con una deuda. Entonces, en dos años, tú decides qué vas a estudiar, cuál, cuáles son tu, tus metas, y puedes decidir ya, pero tienes dos años de college te han asociado básicamente no vas a pagar absolutamente nada
1: y en este caso de las subvenciones es que buscan darles un aumento de asistencia, es decir, con hasta 1400 en cuanto a la asistencia adicional a los estudiantes de bajos recursos me, me imagino que tienes que calificar para poder eh, obtenerlo si se llega a, a dar y, y tú hablabas justamente de, de las universidades comunitarias, o los college y se habla de que se va a proponer 109 millones de dólares para eh, que estos, estos dos años sean eh, totalmente gratuitos y en función de eh, Luis el tema del, del, del plan de este plan que se está presentando cuál es el proceso el presidente lo lo, eh, lo propone claro, el día propone, de hoy ante el Congreso que evidentemente va a ser su primer va a ser su primer su primera cómo se su primer discurso uh -huh, ya claro, como presidente eh, pero
0: esto no es un estado no, de pero parecido. Estado de la Unión eh, no creo que es tan parecido porque la cantidad de personas que van a permitir entrar son 200 nada más en un Estado de Unión son alrededor de 1000 a 1500 personas eh, aquí solamente van a permitir 200 personas que entren eh, el presidente eh, se va a dirigir en a evaluar sus 100 días básicamente entonces va a decir, me imagino todas las cosas que han sido bien, todas las cosas que él probablemente diga que son mal. Si me preguntan a mí, lo primero y lo más importante que se ha manejado muy bien ha sido lo de la vacunación y lo de la pandemia, luego tenemos cosas que no son tan buenas como las han, que la, como las han manejado, que no estoy de acuerdo, creo que, que tienen que mejorar eso, y es la parte de inmigración, la cual la han manejado muy mal. Entonces, eh, no quiere decir esto... La parte de los venezolanos es otra cosa, pero hay que pensar en la, en la inmigración como un todo y no solamente con el enfocándonos en el, el nicho venezolano. Eh, creo que si no lo han manejado bien, creo que también va a hablar de eso. Y va a hablar mucho y va, creo que es su, su fortaleza después de eh, lo, que fue la, lo que es la pandemia y lo que ha sido las vacunaciones, va a ser todos estos planes de ayuda económica, el estímulos, el dinero que se ha dado y ahora acaban de abrir el SBA hasta 10 millones de dólares para los restaurantes. Entonces les van a dar... ¿Solamente restaurantes? Solamente restaurantes. Bueno, que habrán sido bien afectados. Así es, y se va a acabar eh, y va a estar abierto hasta que se acabe el dinero. Hasta 10 millones. ¿Cuándo de abrieron? Dólares, a partir de, de ahora ya eh, se puede aplicar, eh, pero tienen que cumplir ciertos requisitos y van a, van a otorgar hasta 10 millones. Entonces, todo eso es... Eh, es beneficioso para la economía, todo eso es eh, dinero que va a entrar a la economía y creo que eh, es bien importante y va a ser una de las fortalezas del discurso en la parte económica. Eh, lo que puede ser no tan fuerte, dependiendo cómo lo enfoquen, va a ser el, el, el incremento de los impuestos. Que, bueno, eh, a nadie le gusta que le toquen le el bolsillo, toquen evidentemente, el bolsillo, pero hay que ver cómo viene presentado yo tengo fe y...
1: Bueno, y cuando, creo. Yo, cuando yo me refería a que era un mini discurso de la unión, evidentemente eh, me refería porque era como una, una especie de memoria y cuenta, lo que conocemos de nuestros países de origen por el tema pandemia sabemos perfectamente que no va a haber el aforo que estamos acostumbrados en otras oportunidades tampoco ha concurrido la, el tiempo necesario para que sea una memoria y cuenta pero sí como tú decías va a ser un balance de sus balance. primeros 100 días eh, de gobierno y evidentemente de cómo va a proyectar los próximos dentro de su mandato y sobre todo la expectativa que hay hay mucha expectativa porque por un lado está el tema de las ayudas eh, y del, del tratar de, de seguir oxigenando la economía y por el otro eh, hay honda preocupación por el tema de los impuestos Estoy hablando de impuestos, ¿no hemos dicho el nombre de quién venimos?
0: Ah, nombre de quién venimos?
1: De Regal Tax Advisory Group. Recuerden que estamos ubicados tanto en Dural como en Miramar. Nuestro número máster es el 1 800 tax 1 mil 829 o el 305-603-8310. 305,
0: 603
1: -8310. 305
0: 603 8310.
1: Regal Tax Advisory Group, recuerden, no solamente en esta época de, de taxes de impuestos, sino también los 365 días del año estamos para servirles.
0: Regreso al trabajo.
1: ¿Cómo que regreso al trabajo?
0: Yo regreso al trabajo.
1: Tú regresas, tú sí, te vas. Sí. Ah, bueno, sigo yo entonces.
2: Rides I could have it can cut deep inside Words are like weapons that...
1: América en 60 Minutos Con Jackson López y Luis Eugenio Dávila y seguimos eh, con más de América en 60 Minutos conversa con todos ustedes eh, Jackson López hablando un poco de lo que se espera que vaya a pronunciar el presidente Biden el día de hoy con este plan de familias estadounidenses y que evidentemente hablábamos de eh, la preocupación que puede generarse por eh, el nuevos impuestos a lo que serían los capital games a lo que sería también las personas que ganen más de un millón de dólares pero también hablando un poco de eh, cuál sería los beneficios que esto traería eh, para las familias estadounidenses, sobre todo para las más necesitadas, en donde también, además de todo el tema de las escuelas, de todo lo que habíamos hablado anteriormente, también está tratando de impactar en créditos tributarios hasta 4 mil dólares por niños y 8 mil por dos o más niños menores de 13 años también es parte de este plan que tienen. Pues hablan de que las personas, las familias que ganen menos de 125 mil dólares serían elegibles para recibir un crédito fiscal hasta el 50% de los gastos en cuidado infantil. Mientras que las familias que ganan entre 125 mil y 400 mil recibirían también un crédito parcial. Aquí pues eh, evidentemente es, es un, es un es una ley que busca darle incentivos no solamente tributarios sino también otros tipos eh, de ayudas de lo que va a presentar el presidente Biden el día de hoy. Habrá que ver si realmente es viable, si el Congreso lo aprobará y además de esto pues eh, si el impacto eh, será positivo para los Estados Unidos. Otra de las informaciones eh, que conversaba o que decíamos el día de hoy es que el el gobernador del estado de Florida, Ron Santis ha extendido este martes la declaración del estado de emergencia para todos los condados. Esto es una respuesta a la situación sanitaria que evidentemente se ha desatado por el COVID-19 y que está contabilizando pues cinco mil, más de 5.000 casos eh, diarios y otras 46 muertes en, en el último reporte del Departamento de Salud. La declaración de emergencia, pues recuerden que amplía eh, poderes eh, del gobernador y proporciona al Estado pues una, el, el, la facilidad de recursos para combatir la pandemia, además pues, de la autorización del despliegue de la Guardia Nacional, de la recepción de fondos federales y que esta orden ejecutiva pues aproximadamente va a mantenerse en vigor durante 60 días más dado a que aún eh, evidentemente a pesar de que esperemos salir pronto de esta pandemia pues aún hay amenazas en cuanto a la salud y a la seguridad y al bienestar de eh, los residentes del estado de Florida así que bueno ya saben eh, el gobernador mantiene este tema de emergencia eh, para todos los condados. También otra de eh, otra de las informaciones que se ha eh, genera, generado el día de hoy es eh, que un funcionario del sur de Florida pues así como reflejábamos esta escuela que eh, estaba de alguna manera ejerciendo co coacción a sus trabajadores para que no se pusieran la vacuna, también vemos el otro extremo es decir, eh, hablan de un recaudador de impuestos del sur de Florida pues ha ordenado, imagínense ustedes esto, a sus empleados que se vacunen contra el coronavirus o que corren el riesgo de ser despedidos eh, la recaudadora de impuestos del condado de Palm Beach pues eh, señaló a sus 315 empleados eh, la, en el nombre de ella es eh, pues eh, que si no eh, que van a investigar y que si y que si no se ponían las vacunas pues iban a ser eh, des despedidos evidentemente pues esto ha traído una serie de señalamientos porque elimina el tema de la libertad de las personas a escoger si se quieren vacunar o no si me preguntan a mí creo que lo más correcto es vacunarse pero la gente estamos un país libre y creo que cada quien tiene el derecho de decidir qué es lo que quiere hacer eh, con su vida excepto evidentemente cuando ya entra en un sistema formal en los esquemas de vacunación de los niños y todo esto pero de allí a ser despedido pues quizás es como un poco compleja esta situación. Parte de las informaciones que se han generado el día de hoy. También el eh, superintendente de las escuelas eh, públicas eh, recuerden que eh, había ya anunciado, pues lo que era la separación de su cargo, sin embargo, ha estado negociando eh, los términos de la separación del distrito. Esto, pues, evidentemente, recuerden que se han, se han ido reuniendo diferentes días. También los miembros de la Junta Escolar del Condado de Broward se eh, reunieron este martes con el fin, pues, de eh, evaluar cuál va a ser este proceso, cuáles van a ser las condiciones y los términos para que la el señor Runce pues pueda eh, irse de su cargo en el condado de Broward como superintendente de Broward sin embargo pues evidentemente eh, hay mucha expectativa de lo que vaya a ocurrir eh, sobre todo porque recuerden que eh, todo eh, tuvo que ver con esta situación generada en Parkland eh, posteriormente, eh, aparentemente, se tuvieron que haber colocado unos, unas, unos puntos de seguridad y aparentemente no se hicieron. Sin embargo, el, el superintendente señala ser inocente eh, y lo están acusando en este caso de perjurio Habrá que ver cómo va a finalizar este caso. También, ya para ir eh, cerrando lo que estábamos eh, conversando con todos ustedes al principio del programa, es que ya hoy... Eh, salieron a la calle nuevamente dos millones de pagos de lo que es el impacto económico recuerden que esto sale por rondas que todas las semanas hay eh, nuevas personas que reciben estos 1.400 muchos eh, nos han llamado a Regal Tax Advisory Group pues, preguntando si sabemos si van a seguir dándolo y siempre hemos dicho que sí que lo están dando de manera fraccionada y que ya este sería el, el séptimo lote de pagos eh, que comenzó a procesarse el viernes pasado y que ya se el día de hoy y pues evidentemente eh, ya muchas personas que tenían pendiente estos, estos desembolsos pues ya lo han obtenido estamos hablando de que son casi 4.3 mil eh, millones de dólares que se ha generado el día de hoy eh, no solamente en los pagos de los 1.400 sino también en los que habían quedado algunos remanentes pendientes así que pues ten pendiente porque mm, todas las semanas se están Actualizando, y como decía Luis, a nivel también de las ayudas, ya el SBA, usted si sí es restaurante, eh, entra a la página del SBA porque eh, se ha generado un nuevo préstamo para los restaurantes hasta. Eh, 10 millones, así que si usted nos está escuchando y pertenece a un restaurante que ha sido bien golpeados por el tema de la pandemia pues tiene esta esta ayuda allí pendiente hasta, no es, son 10 millones sino hasta 10 millones, así que téngalo allí eh, pendiente para que pueda ingresar y pueda buscar todo lo que se está generando en función de estos nuevas, nuevos préstamos para eh, todos eh, para todos los dueños de restaurantes. Otra eh, de las eh, informaciones que se han generado el día de hoy tiene que ver un poco eh, con la los 10 años que ya se han cumplido del... De el, esta leyenda que hizo tanto daño a los Estados Unidos como fue Osama Bin Laden y que ya hoy pues se cumplen 10 años de ello. Hay, a, par, a partir de esto pues hay un nuevo plan en donde eh, el número de, de pelotones eh, pudiera eh, reducirse. Eh, hasta un 30% de aumento en, tama en tamaño para que los equipos sean mucho más letales. Hay nuevas propuestas para que este tipo de, de grupos sean mucho más activos y mejoren su liderazgo y puedan ampliar sus capacidades de comando para combatir todos los que son las amenazas potenciales en el mundo, eh, específicamente como lo son China y Rusia. Este es un nuevo plan eh, eh, donde pues, reduce el número de los pelotones, de los que se conocen como los SEALs, hasta un 30%, pero aumenta el tamaño para que los equipos sean mucho más efectivos y mucho más letales, y de alguna manera pues eh, eh, buscan eh, ser mucho más sofisticados en lo que es la parte marítima, de submarinismo, en fin, para que realmente puedan tener mejores resultados. Esto luego de, de 10 años de esta historia eh, que no se cerró por completo, pero que se puso un hito con la desaparición de Osama Bin Laden, sobre todo pues, el daño que le hizo a tantos estadounidenses en función de del, del daño no solamente moral, físico y las pérdidas humanas que este hombre dejó uh, y la, la huella que dejó a los estadounidenses eh, en esa fecha eh, que nunca olvidaremos y que siempre estar allí pendiente para, para todos. No solamente los que los que vivimos en Estados Unidos, los que no vivieron, y que fue una fecha que hirió yo creo que a todo lo que es el mundo eh, occidental. Así que pues eh, evidentemente siempre se están tomando mejoras eh, en torno a esto y siempre evitar mantener a, a, un, a un margen a quienes quieren hacer daño a nivel mundial. Evidentemente. Retomando información también de lo que se ha ido generando a nivel económico, hemos visto eh, cómo a nivel hipotecario este, hay información, eh, sobre todo porque han habido... Eh, intereses que han ido bajando para que eh, las personas puedan tener mejor acceso, pero evidentemente también eso trae eh, sus pros y sus contras, y eso es parte también de eh, lo que hablaremos en estos próximos minutos Regal Tips Todo lo que tienes que saber para tener una economía saludable Así es, y venimos de la mano de Regal Tax Advisory Group. Recuerden nuestros números telefónicos, el 1 800 mil tax 1-800-6000-829. Hablábamos justamente de las tasas hipotecarias, en donde han caído a un mínimo en estos dos meses, pero la demanda semanal sigue cayendo. Es decir, el volumen de las solicitudes ha caído un 2.5 porque, como lo hemos hablado en otras semanas, no ha, ha empezado a bajar han subido los precios por la demanda y evidentemente quizás ha bajado eh, el nivel de personas interesadas en virtud de que ha habido un encarecimiento de las viviendas. Eh, evidentemente las solicitudes para refinanciar también en los préstamos hipotecarios han caído un 1% a pesar de que las tasas de interés están mucho más bajas. Esto eh, evidentemente eh, es parte del, del juego que, que maneja el mercado y que, por supuesto, es parte de la, de la guerra que se genera entre la oferta y la demanda con eh, la competencia, por supuesto, de ver eh, mientras más caliente está el mercado, más aumentan los precios y muchos pues simplemente dicen, si tengo los precios, tengo las tasas bajas, pero evidentemente estoy entrando en un mercado que es muy costoso para poder hacerlo. Así que, eh, evidentemente, los precios eh, se han disparado a un ritmo muy rápido durante estos últimos años y por supuesto estos últimos meses a pesar de que las tasas de intereses están allí así que evidentemente es un revés en este sector. También a nivel de Nueva York, pues ya ponen, eh, pondrá fin a lo que es el toque queda en los restaurantes y va a permitir que los asientos de bares eh, en Nueva York empiecen a, a partir de mayo a estar mucho más eh, abiertos y que, eh, pues evidentemente se flexibilicen un poco estas acciones dentro de lo que es Nueva York, sobre todo una ciudad tan visitada y que evidentemente tiene un impacto a nivel del turismo. Así que ya el gobernador pues eh, hablaba un poco de, de flexibilizar a partir del 3 de mayo eh, estas restricciones que recuerden entraron en vigencia apenas hubo el pleno apogeo de las pandemias, así que eh, pareciera que vamos entrando un poco en el tema de la normalidad eh, no será la completa eh, evidentemente pero sí por lo menos del tema de las flexibilizaciones a nivel de los negocios sobre todo que han sido tan golpeados los restaurantes y los bares no solamente en Nueva York, creo que esto ha sido a nivel de todos los Estados Unidos, el golpe que se le ha generado a, todos estos, a todo este sector durante estos últimos meses. Así que ojalá y podamos ir volviendo a la normalidad, sobre todo por el bien de la mayoría de los negocios. Recuerden, estamos en América en 60 minutos, hacemos pausa, ya venimos con más.
2: to resist being last on your list but no My.
1: América en 60 Minutos. El enfoque es la noticia. ¿Y cómo entenderla? Con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es, América en 60 Minutos con todos ustedes. Jackson López y Luis Eugenio está... Aquí en la oficina ha tenido otros clientes, así que estoy ya cerrando el programa con todos ustedes. Otra de las informaciones que está eh, allí al, en el tapete es, eh, y que es de último minuto, pues es que agentes federales se ejecutaron el día de hoy una orden de registro en el apartamento de Giuliani esto en Manhattan eh, adelantando pues una investigación criminal de los fiscales federales eh, que ha estado en marcha durante más de dos años eh, según pues eh, algunas fuentes familiarizadas con este asunto eh, Giuliani recuerden pues que se desempeñó como abogado personal del expresidente Donald Trump eh, ha sido centro pues de investigación sobre diversas eh, actividades en Ucrania eh, también se, se evalúa si hizo o no cabildeo ilegal para funcionarios ucranianos mientras estaba eh, realizándose esta, eh, estaba realizándose la investigación vinculada a el, el señor Biden. En fin, pues evidentemente eh, están haciendo esta orden de registro. Eh, y pues es parte de la información que se ha generado. El abogado del señor Giuliani no ha respondido a comentarios ni a solicitudes, eh, tampoco el portavoz de la oficina del fiscal federal eh, en Manhattan, que es el que está llevando esta, esta acción, se ha negado a, a comentar. Evidentemente, pues no hay mayor información de lo que se está generando, pero es, está allí en los diferentes medios de comunicación, eh, llevándoles, por supuesto, la información y ver y qué y por qué, qué es lo que se está tratando de obtener a través de esta orden de registro realizada por los agentes federales el día de hoy sobre el señor eh, Giuliani, que pues es noticia el día de hoy. También, eh, como tal y como hablamos sobre este discurso que se espera, eh, hay muchos críticos eh, que tiene el presidente Biden, entre ellos el, el señor Chris Christie, pues eh, de alguna manera ha señalado que el señor Biden lo que está es eh, mintiendo y tratando de ocultar su agenda socialista con toda esta parte bonita de las ayudas a las personas, a las familias americanas. Dice que está eh, mintiendo, que en este caso el señor Chris Christie está acusando al presidente de no decir la verdad sobre los reales aumentos de impuestos eh, que se pudieran generar eh, a través de este plan y, y los eh, y, y por supuesto eh, señala que el, el señor Biden pues no está diciendo la verdad al pueblo estadounidense y que esta agenda de aumentar impuestos pues puede ser muy delicada y que puede traer diferentes eh, eh, puntos eh, a, negativos a los Estados Unidos. Eh, pues esto es parte de lo que hasta ha estado señalando y que no solamente él como republicano, sino otros han venido indicando sobre este discurso o la expectativa que se tiene de este discurso el día de hoy en donde pues eh, el tema de los impuestos van a estar allí atentos, pero también hay que poner todo lo que se está diciendo en donde pues hablan de que esto puede ser una gran mentira del señor Biden. Habrá que esperar en función como lo decíamos el día de hoy, cuál va a ser realmente el tema del, de los impuestos, el, el tributo que realmente se vaya a pechar y cómo esto va a impactar, por supuesto, en la economía norteamericana. Nosotros venimos también que no se lo hemos dicho gracias a Regal Immigration, si usted está eh, pues eh, con dudas en el tema del TPS, nos puede llamar y muchísimo, con muchísimo gusto lo vamos a orientar. Si usted necesita realizar su TPS, necesita eh, tener su permiso de trabajo, o tiene una reunificación familiar, en fin, o cualquier otro proceso a nivel migratorio, pues en Regal Immigration estamos para ayudarle. Nuestros números es el 833-TPS-REGAL, 833-TPS-REGAL, que es el mismo 833 877-73425 y también tenemos el otro número que es el 305-459-8583 305-459-8583 para que puedan comunicarse eh, con nosotros y pues eh, ya sea para pedir un una orientación o para la realización de todos estos trámites migratorios, pues estamos a la orden, estamos para servirle. Normalmente lo hacemos de lunes a viernes, pero también los sábados trabajamos porque sabemos perfectamente que usted tiene esa necesidad. Recuerden Regal Immigration al 833 TPS Regal 833-877-73425 y si su problema es de impuestos, también lo podemos ayudar, pero en Regal Tax Advisor Group, que estamos ubicados tanto acá en Doral como en Miramar. Allí, pues, no solamente los vamos a orientar en el tema de impuestos, sino si usted tiene alguna situación con su empresa, necesita alguna asesoría financiera, quiere abrir una empresa y no sabe cuál es la que usted necesita, cuál es la que se eh, llena, las condiciones que usted necesita, usted nos puede llamar y con muchísimo gusto los vamos a ayudar en Regal Tax Advisory Group. Recuerden nuestras sedes tanto en Miramar como en Doral y nos pueden llamar al 1 800 6000 tax 1 6000 8.29. Así que con gusto estamos allí. Están, están todas las muchachas para ayudarlos y para servirles y sobre todo en esta época de taxes que ha sido tan compleja y que, y que evidentemente ha traído diferentes cambios a lo largo de, estos, de todo lo que tiene que ver con esta temporada de impuestos porque recuerden que se han generado cambios dentro a la mitad de la temporada de impuestos. ¿Se recuerden, estamos en América en 60 Minutos, en Jackson López con todos ustedes, ya prácticamente finalizando allí el programa y, por supuesto, invitándolos para mañana a la misma hora y por este mismo canal. Así que los controles son todos suyos, señor Tito.
2: fue un show especial de producción independiente